0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus
1: Unternehmensperspektive.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Ich begrüße Sie ganz herzlich zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Clemens Bunschow aus dem LBB Research und heute möchte ich mit Ihnen über die USA sprechen. Ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt aus unserem Research-Bereich. Dirk Klenzsch ist heute da. Er ist langjähriger Analyst und Beobachter der Vereinigten Staaten von Amerika. Hat dort viele Jahre die Notenbank analysiert, die Volkswirtschaft eingeschätzt, entsprechende Prognosen abgegeben, auch die Währung natürlich, das Euro-US-Dollar-Währungspaar analysiert und insofern ein ausgezeichneter USA-Kenner. Und mit ihm möchte ich heute über Joe Biden seine Präsidentschaft sprechen, eine, eine erste Bilanz ziehen und natürlich einen Ausblick geben, inwieweit jetzt seine Präsidentschaft für die Midterm-Elections nächstes Jahr dann sattelfest ist und inwieweit Joe Biden jetzt noch mit entsprechenden Problemen auch zu kämpfen haben wird. Hallo Herr Klentsch, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, hallo
1: Herr Buncho, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, zunächst mal muss man feststellen, dass Joe Biden aktuell unter starken Beschuss steht. Der Afghanistan-Abzug des Westens der NATO gestaltet sich als Fiasko und die Evakuierungsaktionen verlaufen sehr hektisch, sehr panisch und es gab jetzt auch sogar einen ganz verheerenden Terroranschlag. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein im Oval Office in Washington, Herr Clench? Kann dieses Fiasko Joe Biden zu Fall bringen?
1: Das, das glaube ich nicht. Es gibt ja schon von einigen Republikanern Rücktrittsforderungen, ein Impeachment. Aber ich glaube, das sind dann nur Nebelkerzen, weil ja auch die Republikaner äh, an der aktuellen Situation eine gewisse Mitschuld tragen. Was man Joe Biden vielleicht zum Vorwurf machen kann, er hat natürlich gedrängt mit dem Zeitablauf. Er wollte gerne vor, vor 9-11, dass dann die Amerikaner draußen sind. Aber denke ich denke mal, mehr Vorwürfe kann man ihm da, da nicht machen. Ja, und beachtenswert auch,
0: wie stringent und wie beinhart er seine Abzugsentscheidungen und vor allem auch den Abzugstermin dann beibehalten hat. Was wir jetzt natürlich beobachten können in Afghanistan, ist ein Machtvakuum. Die Taliban übernehmen jetzt die Macht, aber viele andere Akteure, Regionalmächte in der Region wollen jetzt natürlich in diese Lücke, die der Westen dort hinterlässt, vorstoßen, erhoffen sich natürlich wirtschaftliche Interessen und auch sicherheitspolitische Interessen, die da eine Rolle spielen, Stichwort Flüchtlingskrise. Und gerade die Chinesen stoßen jetzt hier massiv vor, haben schon bereits eine Delegation der Taliban empfangen und wollen sich hier im großen Umfang entsprechende Rohstoffvorkommen sichern. Afghanistan ist dafür bekannt, dass dort seltene Erden vorliegen, dass dort auch großes Vorkommen an Diamanten vorherrscht. Und insofern wollen die Chinesen dort in diese Lücke reinstoßen. Und wenn man das im globalen Kontext jetzt sieht, dann passt das eigentlich ganz gut ins Bild, weil die Amerikaner und die Chinesen sich auf geopolitischer Ebene an vielen Stellen behagen mit Zöllen und Sanktionen überziehen. Und an der Stelle, Herr Klentsch würde mich mal interessieren, wie ist da der aktuelle Stand dieses geopolitischen Schlagabtauschs?
1: Also bei den Zöllen hat sich erstmal nichts geändert. Das wurde relativ früh in der Präsidentschaft von Joe Biden schon klar gemacht. Und da sind sich die Demokraten und die Republikaner ausnahmsweise mal einig. Aber auch davon abgesehen, hätte Joe Biden überhaupt gar keinen Spielraum, weil in der amerikanischen Bevölkerung praktisch China nicht nur als Konkurrent, sondern schon als Feind angesehen ist. Also China ist das Land, was, was die Amerikaner selbst als größte Bedrohung nehmen. Und von daher ist dann praktisch der Spielraum für Joe Biden, gegenüber China eine nicht härtere Linie zu verfolgen, also extrem gering. Was mir auch in Bezug auf China Sorge macht, ist, weil ich das Verhalten gegenüber Australien, also das ist halt wirklich schon erschreckend, wie da der ähm, chinesische Botschafter auftritt, wie Lieferungen von äh, australischem Wein nach China nicht gelöscht werden, wie dort in die Innenpolitik eingegriffen wird und das ist jetzt praktisch mal ein Land und äh, man hat etwas den Eindruck, die Europäische Union guckt dorthin und hofft einfach, okay, hoffentlich werden die Chinesen uns gegenüber auch nicht so auftreten. Deswegen denke ich, wäre jetzt noch Zeit, dass man jetzt halt praktisch Allianzen schmiedet. Ja. Also Australien als äh, quasi
0: Präzedenzfall, die Speerspitze der westlichen Allianz unten im Südpazifik äh, mit einem immensen Handelsvolumen mit der Volksrepublik China. Und da werden jetzt gerade Grenzen ausgetestet, ja. Nicht nur die sprichwörtlichen oder im wahrsten Sinne des Wortes die Grenzen in der Region, sondern eben die politischen und wirtschaftspolitischen Grenzen. Ja? Ich denke auch, dass das für die Europäische Union wegweisend wird, wie der Westen insgesamt Australien hier gegen China auch unterstützen kann.
1: Ja und jetzt ist ja die Europäische Union halt in der nicht so angenehmen Situation, dass halt China ein wichtiger Handelspartner ist. Also Europa hat mehr zu verlieren als die Vereinigten Staaten. Ja? Und
0: innerhalb Europas die Bundesrepublik Deutschland nochmal umso mehr, weil wenn man sich gerade die, die großen Blue Chips, aber auch viele Mittelständler anschaut, wo mittlerweile einfach der Hauptumsatz in Südostasien generiert wird und vor allem natürlich in der Volksrepublik China. Gut, also also das, das heißt, mag
1: halt erklären, warum, weil ich Angela Merkel etwas anderes spricht als Boris Johnson. Ja, ganz
0: genau, <lacht>
1: richtig. Aber an der Stelle
0: auch sehr interessant, was uns von unseren Hörerinnen und Hörern zuletzt erreichte an Fragen. Und eine davon war, welche Auswirkungen hat jetzt dieser Schlagabtausch auf den deutschen Mittelstand? Weil wir sehen ja, dass die Amerikaner und die Chinesen auch die westlichen Konzerne in eine Dilemmasituation bringen. Das heißt, liebe Unternehmen, entscheidet euch, entweder ihr macht Geschäfte mit uns, mit den Amerikanern, und dann habt ihr Zugang zum amerikanischen Absatzmarkt und lasst die Finger aber bitte von China oder fahrt dort euer Engagement zumindest zurück oder wir sanktionieren euch. Und die Chinesen machen das vice versa ähnlich. Und jetzt haben natürlich viele europäische mittelständische Konzerne die Befürchtung, dass sie da jetzt zwischen die Fronten geraten könnten und dort dann einfach auch das Nachsehen, was Marktanteile angeht, haben könnten. Und wie schätzen Sie diese Situation ein, Herr Klensch?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Sanktionslisten, die die Amerikaner ähm, erlassen und sie erwarten natürlich dann auch, dass ihre Geschäftspartner diese Sanktionslisten dann genauso beachten wie die amerikanischen Unternehmen. Also jetzt könnte man einwenden, formal gelten die Gesetze natürlich nur für Amerika, aber de facto greift dann praktisch der amerikanische Gesetzgeber auch in die Geschäftspolitik europäischer Unternehmen ein. Aber wir haben uns das ganz plastisch vorzustellen. Jetzt nehmen wir mal
0: einen schwäbischen Mittelständler aus dem Maschinenbaubereich. Da ja, gibt es ja einige in der Gegend. Und die machen sowohl Geschäft in Asien als auch in den USA. Und jetzt haben die eine neue Sanktionsliste der amerikanischen Regierung, der amerikanischen Administration zugeschickt bekommen, vorliegen und müssen die befolgen.
1: Das müssen sie unmittelbar nicht, aber ich würde dann praktisch den, den Vorstand nicht äh, empfehlen, in Amerika Urlaub zu machen. Also da gibt es ja schon einige Präsenzfälle.
0: Ja, wo dann äh, CEOs in Amerika dann verhaftet wurden und vor Gericht gestellt wurden, weil sie gegen amerikanische Sanktionsverordnungen verstoßen haben. Okay, und dann gab es ja in der Geschichte auch Fälle wo solche Unternehmen, die sich dann nicht daran gehalten haben, dann auch explizit bestraft wurden in den USA. Die mit Klagen überzogen wurden oder dass ihnen der
1: Zugang zum entsprechenden Absatzmarkt erschwert wurde. Oder der Zahlungsverkehr erschwert wurde. Der Zahlungsverkehr, genau. Ich meine, ich meine, ich meine da haben ja die Amerikaner dann halt auch rechten Zugriff. Ja, also man kann das drehen und wenden, wie man will. Ich sag mal, der, der starke Arm des Vereinigten Staaten, der erreicht halt auch bis Europa.
0: Ja, und also was, was mir auch viele mittelständische Kunden berichten, ist, dass sie sich da so ein bisschen ungeschützt oder hilflos auch fühlen, ja, weil, weil sie können ja als, als Unternehmen gar nicht viel machen. Ja. Sie sind darauf angewiesen, dass unsere Politik entweder auf EU-Ebene oder zumindest auf Ebene der Bundesregierung da Einhalt gebieten und einschreiten und äh, entsprechende Deals dann auch mit den Amerikanern aushandeln, damit unsere wirtschaftlichen Interessen hier im Mittelstand dann auch einfach geschützt bleiben. Ja. Ich denke, dieses Thema aus Wirtschaftssicht ist auch durchaus dann spannend im Hinblick auf die Bundestagswahl und im Moment, denke ich, macht da keiner der drei Kandidaten, Kandidatinnen äh, einen äußerst entschlossenen Eindruck auf mich, hier knallhart mit den Amerikanern dann auch zu verhandeln oder in die Diskussion zu gehen, weil am Ende des Tages sind es europäische Interessen, die darunter leiden, bundesrepublikanische Interessen, die darunter leiden und da muss Einhalt geboten
1: werden. Also es ist natürlich richtig, dass wir Interessen haben, was unsere Absatzmärkte betrifft, aber es bleibt ja nach wie vor dass das verständliche Argument, dass China Menschenrechtsverletzung hat, das Thema Nachhaltigkeit ist in all Munde da stellt sich die Frage, muss man dann unbedingt mit China Geschäft machen? Wenn man halt sieht, was wie jetzt praktisch eine Demokratie in Hongkong da niedergerungen wird. Da kann ich sagen, die Position der Amerikaner ist aus, aus moralischer Sicht, dann äh, hat da schon einiges äh, Gewicht. Und ich persönlich hätte auch wirklich äh, mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt ein Mobiltelefon von Huawei hätte. Das heißt, Sie bringen jetzt die Moral mit
0: ins Spiel. Aber wie viel wiegt denn am Ende des Tages die Moral, wenn sie gegen Arbeitsplätze, wenn sie gegen Unternehmensgewinne, wenn sie gegen letztlich Wohlstand abgewogen wird?
1: Naja, unser Wohlstand, der generiert sich ja auch daraus, dass wir praktisch in einer Demokratie leben mit einem gesicherten Rechtsstaat und das gilt es dann ja praktisch zu verteidigen.
0: Ja, der chinesische Ministerpräsident, der würde Ihnen jetzt entgegenhalten. Wir haben den chinesischen Weg, der ist äußerst erfolgreich. Wir sind auf allen Feldern entweder führend oder dabei, in den nächsten Jahren die Führung zu übernehmen. Wir haben fünf Jahrespläne. Wir haben es geschafft, gesellschaftliche Solidarität und Kapitalismus zu vereinen. Und jetzt kommen Sie mir mit Demokratie. Der Westen ist im Niedergang begriffen.
1: Also ich würde da mal sagen, das ist das einzige Beispiel, das es gibt. Ansonsten gibt es kein wirklich mal anderes kommunistisches Land, was wirtschaftlich erfolgreich war. Und ich denke mal, sowas wie Menschenrechte, Rechtsstaat, Freiheit, das sind natürlich auch Werte, die stehen für sich selbst. Und es ist halt die Frage, wollen Sie in ein Land leben, wo Sie am persönlichen Scoring für ihr Wohlverhalten haben und der Bezug oder Kauf einer Wohnung davon abhängig machen wollen, wie ihre Sozialpunkte sind. So ist es gerade in China, absolut. Die eigene Bevölkerung, so
0: aus meiner Sicht heraus, nimmt es noch hin, weil das Wohlstandsversprechen der Regierung intakt ist. Das heißt, weil auch die ländliche Bevölkerung immer stärker am Wohlstand, der natürlich in den urbanen Ballungszentren erwirtschaftet wird, teilhaben darf. Solange dieses Wohlstandsversprechen intakt bleibt, denke ich, wird die Bevölkerung da auch nicht aufbegehren. Und ich denke, das haben auch schon vor 20, 30 Jahren sogenannte China-Experten gesagt, dass irgendwann die Volksrepublik demokratisiert wird und dann werden auch die Wachstumsraten erstmal runterkommen. Dann wird man eher vielleicht sich Richtung Indien annähern. Nichts davon ist eingetreten. Die Chinesen gegen sehr, sehr stringent und diszipliniert ihren Weg werden immer erfolgreicher. Wir haben es jetzt auch gerade bei Olympia gesehen, ja, im Medaillenspiegel, wie sie mittlerweile vorne liegen und äh, das ist natürlich bei den wichtigen Zukunftstechnologien äh, in ähnlichem Maße der Fall. Die Amerikaner als letzte Verteidiger des westlichen Bündnisses halten noch dagegen, können das meines Erachtens auch sehr gut. Aber die Frage ist, wie lange noch? Joe Bidens Präsidentschaft, eine erste Bilanz. Jetzt haben wir Ende August, Anfang September und wollen eine kleine Bilanz ziehen bezüglich der bisherigen Präsidentschaft von Joe Biden. Was hat er umgesetzt, was hat er noch nicht umgesetzt, was plant er? Und äh, ich denke, was ganz bezeichnend ist, aus dem Wahlkampf heraus noch, wurde er als Sleepy Joe verspottet von Donald Trump und gleich mal in den ersten Tagen hat er wirklich losgelegt, hat ein Programm nach dem anderen auf den Weg gebracht und eine Reformanstrengung nach der nächsten bemüht. Und Herr Klench, hätten Sie das gedacht, dass dieser schon etwas in die Jahre gekommene alte weiße Mann so eine Dynamik entfalten kann?
1: Äh, nein, das, das hat, mich, hat mich in der Tat überrascht. Und ich kann mich halt noch gut daran erinnern, wie man dann halt praktisch in, im Freundeskreis sich gefragt hat. Amerika ist so groß, die demokratische Partei auch. Und ist denn das alles, was Sie hier äh, an Kandidaten aufstellen können, einen ehemaligen ein Bürgermeister aus einer Kleinstadt, einen älteren Linksaußen und halt den Joe Biden, der dann halt dessen Reden jetzt gerade nicht überschäumend sind, ja, und dann äh, wurde aber Joe Biden gewählt und er hat uns halt äh, überrascht und wie Sie es halt angerissen haben, in den ersten zwei Wochen hat er eine Vielzahl von Dekreten erlassen und viel von dem, was, was Trump angeordnet hat, halt äh, zurückgefahren. Wieder Eintritt in die WHO oder das Kyoto-Protokoll sind ja die, die bekanntesten. Mhm. Ja, und dann kam ja dann relativ schnell dann auch schon äh, sein erster großer äh, politischer Erfolg, nämlich, dass er dann praktisch sein, sein Konjunkturprogramm dann durch den US-Kongress gebracht hat, der dann ja halt den zweiten Quartal dann richtig wirkte und halt auch dazu gesorgt hat, dass dann halt praktisch die ja, Wachstumsraten in den USA dann halt schon, schon exorbitant hoch waren.
0: Können Sie doch mal ganz kurz an der Stelle die beiden Programme, also es sind ja eigentlich Teile
1: eines Programms skizzieren? Ja, es gab ja dann ähm, erstmal das eigentliche äh, Konjunkturprogramm, was ja schon mal ein Volumen von, von rund äh, 2 Billionen US-Dollar hatte. Hier muss man wirklich immer aufpassen, dass man sich nicht zwischen Milliarden, Millionen, Millionen verliert. <lacht> In der Tat, ja. so, so gewaltig sind da die Summen. Also das ist äh, größer als äh, das Bruttoinlandsprodukt von, von Spanien zum Beispiel. Also das sind äh, enorme Summen. Und das hat natürlich beinhaltet die Steuerschecks. Die gab es ja schon in dem Programm von, von Donald Trump. Und das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass das amerikanische Finanzministerium da auch schon Erfahrung hatte und konnte diese Steuerschecks dann relativ schnell auch aussenden. Und die Amerikaner haben sie dann halt auch ausgiebig genutzt und ausgegeben. Das hat der Konjunktur unmittelbar geholfen. Und darüber hinaus sind dann solche Maßnahmen enthalten wie... Eine Erhöhung des Grundfreibetrages und äh, eine Erhöhung des Freibetrags für Kinder. Und das sind dann äh, zusammengenommen alles Maßnahmen, die dann vor allen Dingen dann praktisch den unteren Bevölkerungsgruppen zugutekommen. Und von dir weiß man ja, dass die dann eine höhere Konsumquote hatte.
0: Was mich interessieren würde, Herr Klentsch dieses Konjunkturpaket und dort vor allem das Infrastrukturprogramm. Inwieweit könnte dies Vorteile auch für deutsche Unternehmen haben, für deutsche Mittelständler? Können Unternehmen aus Deutschland hier mit vermehrten Aufträgen rechnen seitens der amerikanischen Regierung?
1: Ja, da muss ich Ihnen vielleicht erstmal zur Einordnung sagen, dass ja dieses Programm erstmal über zehn Jahre verteilt ist, also dass das Volumen mag zwar auf dem ersten Blick hoch erscheinen, aber wie gesagt, es ist gestreckt auf zehn Jahre. Und dann, und das darf man auch nicht vergessen, Joe Biden ist nicht unbedingt weniger protektionistisch, als es Donald Trump war. Also von von daher werden natürlich amerikanische Unternehmen bevorzugt und ich glaube mal, wenn in mittleren Westen eine Brücke saniert wird, glaube ich kaum, dass da die deutsche Bauindustrie zum Zuge kommt. Wo man sich Aufträge erhoffen kann, ist dann vielleicht für die Deutsche Telekom, die ja auch in Amerika eine relativ starke Marktstellung hat. Die könnte natürlich dann vom Ausbau der mobilen Infrastruktur dann profitieren. Über die Tochter T-Mobile wahrscheinlich. Genau, genau. Aber ansonsten wird die deutsche Wirtschaft nur indirekt profitieren. Nämlich wenn praktisch die amerikanische Wirtschaft insgesamt wieder stark wächst, dann haben natürlich über diesen Weg, dann auch die deutschen Unternehmen, aber dass sie direkt partizipieren an den okay. Infrastrukturausgaben, das sehe ich wenig.
0: Okay, also eher indirekte Partizipation über die nächsten Jahre. Genau. Okay. Apropos Wirtschaftswachstum, wie sind denn Ihrer Meinung nach aktuell die, die Aussichten bezüglich? BIP-Wachstum und Inflation, Herr Klentsch.
1: Wir haben vor kurzem unsere Wachstumsprognose etwas nach unten genommen. Aber, äh, und das mag jetzt vielleicht für den Zuhörer aus Deutschland etwas komisch klingen, wir haben die Prognose von 7,5% auf 6% nach unten genommen. Also praktisch, das ist immer noch ein recht starkes Wachstum und was sich auch im nächsten Jahr fortsetzen wird, und es bleibt dabei, dass die Vereinigten Staaten stärker wachsen werden als der Euroraum, Und das ist auch mit ein Argument, warum wir halt immer noch eine Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro erwarten. Die Schattenseite ist natürlich, dass das starke Wachstum der Vereinigten Staaten auch das Potenzialwachstum deutlich übertrifft. Und sich demzufolge in Inflation niederschlägt. Hier haben wir natürlich unsere Inflationsprognose nach oben genommen auf 4,5 Prozent. Für 2021. Genau, richtig. Und das sollte dann halt auch dann praktisch die Fed, obwohl sie sich halt noch noch windet, dazu führen, dass sie dann praktisch ihr Anleihekaufprogramm dann in diesem Jahr dann noch nach unten fahren wird. Okay, und
0: für die nächsten Jahre pendeln wir uns dann auf dem höheren oder wieder auf dem niedrigeren Inflationsniveau
1: dann ein? Ja, da hat ja die amerikanische Zentralbank gesagt, dass sie ihr 2% Inflationsziel jetzt im Durchschnitt erreichen will und... Ähm auch der amerikanische Zentralbankpräsident will praktisch die Grenzen des Wachstums ausloten und so lange expansiv sein, wie dann praktisch auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Also das geschieht meistens dann, wenn wir halt einen anhaltenden Aufschwung sehen. Und das ist natürlich ein gefährliches Experiment, aber die amerikanische Zentralbank will es wohl, wohl eingehen. Und er fühlt sich ermutigt ja durch die Beispiele während der Amtszeit von Donald Trump. Da hatten wir extrem niedrige Arbeitslosenquoten, die entgegen sich der allgemeinen Lehre halt nicht in höheren Inflationsraten niedergeschlagen haben. Und da sieht sich jetzt halt praktisch die amerikanische Zentralbank, das nimmt sie als Vorlage, um eine weitere expansive Politik zu betreiben. Und jetzt haben wir aber tatsächlich schon eine sehr hohe Inflationsrate und das wird halt damit kleingeredet, dass es halt nur gewisse. Bereiche umfasst, aber die gleiche Argumentation hat die amerikanische Zentralbank auch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gemacht. Da waren es auch nur Ausreißer, die die Inflation nach oben getrieben haben. Und wie das Ergebnis ausgegangen ist, werden ja die meisten Zuhörer wissen. Ja.
0: Also ich denke, wir können festhalten, dass uns die Überschussliquidität äh, noch einige Jahre erhalten bleiben wird und äh, auch wenn Tapering jetzt demnächst dann losgehen dürfte, in den nächsten Monaten äh, werden wir dennoch eine, eine sehr hohe Überliquidität haben, die äh, die Märkte und die Wirtschaft hier dann auch versorgt. Ja, Herr Klench, dann zum Schluss. Was ist Ihr Fazit? Nach acht Monaten Joe Biden von Sleepy Joe keine Rede. Er ist hochdynamisch unterwegs. Was ist Ihre Bilanz?
1: Ja, ähm, ich würde mal sagen, der richtige Mann zur richtigen Zeit. Amerika hat jetzt einen Präsidenten gebraucht, der ausgleichend wirkt und der vielleicht die, die scharfe Trennung zwischen Republikanern und Demokraten zu überwinden versucht. Das hatten wir ja auch schon gesehen, dass er bei seinen verschiedenen Programmen dann halt auch immer versucht, die Republikaner im US-Senat einzubinden. Sehr integrativ, ja. Von daher... Ist es jetzt der Präsident, den die Vereinigten Staaten brauchen? Und ob er dann als großer Versöhner in die Geschichte eingehen wird oder aber dann vielleicht als großer Verlierer, das wird die Geschichte dann noch erweisen. Aber wenn Sie mich fragen würden, welche Note ich Ihnen geben sollte, dann wäre das schon ziemlich, ziemlich gut, was er bis dato als Präsident geleistet hat. Also eine Zwei.
0: <lacht> was... Würden Sie dem US-Präsidenten denn empfehlen, wirtschaftspolitisch, was er jetzt auf jeden Fall noch auf die Agenda nehmen sollte, was er vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat?
1: Nee, ich finde, er macht das schon recht gut und jeder US-Urlauber kann sich ein eigenes Bild machen von, von der Infrastruktur in den Vereinigten Staaten und dass er das angeht, das, denke ich mal, liegt auf der Hand und das ist ja dann vielleicht auch geeignetes Potenzialwachstum nach oben zu treiben. Ansonsten hat ja seine Politik ja ausgerichtet auf eine Einkommensumverteilung von oben nach unten. und also wenn die
0: Überwindung der sozialen Spaltung eigentlich in den USA, ne?
1: Genau, die ja in den letzten äh, Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Und das konnte per se ja von sich auch ein, ein Wachstumshindernis sein. Und es ist ja auch in, interessant zu sehen, dass natürlich im Vorfeld der, der Wahl da Warnenden Stimmen war, sollten tatsächlich die, die Steuererhöhung für Unternehmen kommen, dass sich dann die Investitionstätigkeit verlangsamt. Und nichts dergleichen ist der Fall. Also die Unternehmen sind sehr geneigt, ihre Investitionen zu erhöhen. Mit einer Ausnahme der Verband der Kleinunternehmer. Dort ist Investitionsneigung eingebrochen nach der Wahl von Joe Biden. Aber die haben sich mittlerweile auch erholt. Also auch der amerikanische Unternehmer freut sich über steigenden Umsatz und wird dann halt auch seine Investitionen tätigen, unabhängig davon, ob er jetzt 21% oder 25% jetzt an Unternehmenssteuern zahlen muss. Vielen Dank, Herr
0: Klemm. Ich halte fest, dass Sie Joe Biden ein durchaus positives Zeugnis ausstellen und dass Sie als Volkswirt und erfahrener USA-Kenner hier durchaus zuversichtlich in die Zukunft blicken und ich denke, dass es das auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen unserem Mittelstand und den amerikanischen Unternehmen bzw. den amerikanischen Administrativen durchaus positiv zu werten ist für die Zukunft. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei mir waren, War Kurzweilig hat Spaß gemacht. Ja, das Vergnügen lag auf meiner Seite. <lacht> und äh, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit Ihnen. Wir gehen dann ab Mitte September verstärkt auf die Bundestagswahl ein und die Ära nach Angela Merkel und wollen hier näher beleuchten, welche Konstellationen in den Koalitionen dann entsprechende Auswirkungen auf die Standortattraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmenslandschaft hat. Und genau, da freue ich mich schon drauf. Wir werden entsprechende Experten dann auch hierzu interviewen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bis bald.